피아노 울릭 73번째 시간입니다. 비교적 이 최근에 어 제가 업로드 해드렸었던 이 작태를 미뤄보았을 때어 비교적 좀 빨리 다시 돌아왔죠. 네. 아 굉장히 이 올해는 이렇게 여름이 안 올려나 하고 싶더니 비도 이렇게 안 오고 건조하고 이래서 이제 이 농민들이 고, 고생도 하시고 마음고생하시고 그랬는데 폭우가 뭐 한두 번 오더니 어우 역시 여름은 여름인지라 12월, 12일이 초복이라고 하던데 벌써부터 엄청나게 푹푹 찝니다 어, 모차르트 피아노 소나타 전곡 시리즈를 어, 계속해서 방송해드리고 있는데 어, 드디어 어, 어, 그 시리즈를 일곱 곡을 연주하고 설명해드린 어, 지금 여덟 번째 8번 A 마이너 어, 소개를 시킴 시켜드림과 동시에 이제 최초로 어, 이 시리즈의 히트곡이죠. 네. 어, 최근에 트렌드로 봐서 클래식에도 이제 트렌드라는 게 있는데 원래 이제 제일 유명한 거는 그 쉬운 소나타 C 메이저 소나타와 그 다음에 터키 행진곡에 들어있는 그 11번 A 메이저 A 메이저죠. 그걸 이제 제일 유명한 것이라고 치지만 요즘 들어서 가장 사람들한테 좀 클래식 음악도 좀 들으시는 분들 혹은 편으를 직접 연주하시는 분들한테 물어봤을 때 열의 아홉은 다이 소나타를 최고로 치고 가장 많은 인기를 누리고 있습니다 그 이유를 보면 아마도 그 고전파 소나타에서 흔히 발견할 수 없는 그 직설적인 감정표현이라든가 굉장히 드라마틱한 전개라든가 이 베토벤이 느껴질 것만 같은 베토벤을 예견하는 것만 같은 어떤 이런 질풍노도의 어떤 이런 이 드라마가 막 이렇게 어렵지 않게 막 가슴으로 확 전달이 되는 어떤 그런 직설적인 매력 때문이 아닐까라고 생각을 해보는데요 오늘 방송은 여태까지 해드렸던 방송처럼 뭐 이야기거리를 하나 화제를 찾아서 하나를 얹어가지고 이렇게 방송을 이렇게 쭉쭉쭉 만들어드렸었는데 사실은 이곡 자체에서 할 얘기도 많고 또 이제 여러분들이 많이 좋아하시는 곡이다 보니까 곡 설명을 조금 자세하게 해드리는 차원과 이 곡을 썼을 때의 모차르트의 상태만 가지고도 방송을 만들어도 이제 할 얘기가 굉장히 많을 것 같아서 오늘은 어 다른 무슨 뭐 이상한 무슨 노하우 뭐 이런 쓸데없는 얘기 집어치우고 이 쾌일번호 310번 피아노 선에다 A 마이너에 대해서만 들이파 보도록 하겠습니다. 모차르트의 전 작품군을 다 뒤져보더라도 어, 그리고 또 특히나 이 피아노와 관련된 곡들의 이 작품군을 막 눈을 까 뒤집어서 찾아봐도 그 마이너곡, 단조곡이 별로 없습니다. 딱 소나타는 두 개죠. 이거 A마이너하고 저 뒤에 있는 예전에 한번 소개시켜드렸던 C마이너 소나타 그두 개가 있는데 이 굉장히 드물게 손을 대는 이 피아노에선 특히나 어, 그런 건데 피아노 콘체르토에서도 그 D, D 마이너 콘체르토가 있죠. 근데 그 특징이 뭐냐? 이 마이너 곡을 썼다면 다 걸작이 나오는 어떤 이런 패턴이 보이는데 이런 얘기는 조금 있다가 어, 곡 설명을 자세하게 해드리면서 한번 이 모차르트 피아노 작품 중에서 이 마이너 군들에 대한 얘기를 한번 해보도록 하겠습니다. 어, 오늘도 작은 거 소나타를 듣기 전에 한곡 듣고 들어가겠습니다. 음, 피아노 환상곡 D 마이너 마이너로 된거 하나 들어야 되겠죠. 물론 이제 메이저로 끝나긴 합니다만은 쾌일번호 397번 어, 환상곡 중에서는 제일 규모가 작지만 
어, 피아노 독주 환상곡 중에서 제일 유명하죠? 연주해드리면서 오늘 방송 시작해드리도록 하겠습니다. 
네, 이 작품은 좀 이렇게 이 구성이 막 앞이랑 뒤랑 전혀 연계가 없는 것 같이 이렇게 막 이런 것도 나왔다 저런 것도 나왔다 모차르트의 고전파 피아노 작품치고는 굉장히 구성이 좀 파격적이죠 짤막짤막한 이 패시들이, 패시지들이 많이 나오긴 합니다만은 모차르트 본인이 전 직접 혼자 완성을 했나 의심이 들 정도로 좀 여러 가지 부분들이 많이 섞여서 있는 복합적인 구조를 가지고 있는 곡이라서 어렸을 때 연습하면서 참 신기했었던 기억이 납니다. 음, 왜 이런 얘기를 하냐면 모차르트 하면은 이제 우리가 흔히 모차르트라는 이름과 함께 떠올리는 그 음악의 이미지들을 떠올리면 항상 밝고 경쾌하고 어, 완벽하고 어, 규, 그 규모감이 있으면서도 굉장히 이렇게 컴팩트하게 짜여진 어떤 그런 그 신의 목소리를 받아 적은 것 같다 뭐 이런 느낌들이 들지 않습니까? 모차르트 하면은 딱 떠오르는 떠오르는 그 대표적인 그 멜로디가 뭐가 있으세요? 예를 들면 이런 거. 신동과 동의어죠 모차르트는 그 이미지 플러스 어, 귀족적인 어떤 그 우아함이 배어 나오는 어떤 그런 어, 밝음이 항상 연상이 되게 마련이고 오페라에서도 그런 어, 모습들이 주를 이루죠 보통. 모차르트의 음악 중에서 단조로 된 곡을 먼저 딱 한번 떠올리시려고 제가 그러면 지금 한번 미션을 드려보면 제일 먼저 떠오르는 곡이 어, 멜로디가 뭐예요? 그러니까 공명을 정확하게 말안 안 하시더라도 모차르트가 쓴 작품 중에서 단조가 뭐가 있는가? 어, 물론 피아노 곡 중에서 터킹곡을 좀 떠올리시는 분들도 계실 텐데 그거 말고 제일 유명한 멜로디라고 하면 이거죠 
우리가 옛날에 교과서 음악 교과서에서 배운 것처럼 장조는 밝음 경쾌함을 어, 상징으로 하고 단조는 무조건 어둡고 어, 뭐 어두운 숙명을 얘기하고 뭐꼭 이런다 그렇게 이분법적으로 그게 나누는 거는 솔직히 맞지는 않습니다. 단조로 쓰인 곡들 중에서도 얼마든지 경쾌한 곡들도 많이 있고 심지어 여러분 아까 잠깐 말씀드린 터킹지곡만 보더라도 그게 뭐 어둡고 그렇습니까? 경쾌하고 막 날아가지 않습니까? 그게 어, 그래서 이게 꼭 클래식 음악을 들으면서 또 클래식 음악뿐만이 아니라 다른 모든 장르의 음악을 들으면서 장조 이퀄 이퀄 밝음 단조 이퀄 어두움 이렇게 생각하셔서 연결시켜가지고 거기서 갇혀서 음악 감상하실 이유는 전혀 없습니다. 그러나 무슨 얘기냐면 모차르트가 어, 음악을 쓸때 대부분의 음악이 메이저로 쓰였지만 메이저가 장조고 마이너가 단조입니다. 혹시 그것도 모르시는 분 계실 것 같아가지고 중간에 말씀드리고 하는 거고 어, 마이너 곡을 썼을 때 우울함을 표현했다라는 표현보다는 어, 장조 음악에서 꼭 지켰었던 균형미라든가 어, 절제된 어떤 그 우아한 아름다움 같은 것들을 다 버리고 약간은 본인의 감정을 직설적으로 드러내는데 단조를 사용했었다고 보시면 어, 맞는 것 같습니다. 그러면은 아니 그럼 어떤 곡은 무슨 자기의 감정을 드러내지 않고 단조에서만 감정을 드러내고 그러면은 어? 장조 곡에서는 내숭만 떨었냐 이런 얘기가 아니라 모차르트 제가 어느 방송에서 한번 어느 회차 방송에서 한번 말씀드린 것 같은데 모차르트 본인 스스로는 그 음악을 통해서 자신의 감정을 너무 노골적으로 드러내거나 과장되게 감정을 표현하는 걸 굉장히 싫어했어요. 근데 그런 것이 답답해서 너무 정지되고 너무 균형 안에서 균형미를 균형미 안에서 모든 우미한 아름다움을 표현하는 것에 약간 염증을 느낀 후배들이 이제 음악을 써나가기 시작한 게 그래서 낭만주의가 음악 사조에서 발생을 하게 된 것이고 그렇게 그 고전파와 낭만파 사이의 가교 역할을 한 것이 어 베토벤이죠. 베토벤의 전기음악은 고전파에 깊게 뿌리 내려있지만 그 후반부의 음악을 들어보면 이 낭만주의가 문이 열리는 게 보이지 않습니까? 그래서 그런지 베토벤 본인 스스로도 모차르트의 여러 작품군들 중에서 마인드로 쓰였던 곡들에 관심이 굉장히 많았어요. 이 얘기는 그 예전에 이 모차르트 C 마이너 소나타와 비창 소나타가 뭐 모사품이냐 뭐 이런 회차를 해드리면서 한번 얘기해드렸었던 기억이 나는 것 같습니다. 결론적으로 말씀드리면 모차르트의 단초곡들은 어, 10중 8구 드라마틱하다는 거예요. 다른 작품들에 비해서 훨씬 더 어, 어떤 균형미, 어떤 그 완벽하게 짜여진 어떤 이런 거라기보다는 이 굉장히 드라마틱한 부분들이 직설적으로 드러나 있고. 오늘날 음악 감상하는 사람들은 고전파의 음악보다는 낭만파의 음악에 더 귀가 익숙해 있는 우리들이기 때문에 그래서 단조곡들이 어 굉장히 인기를 많이 받고 있는 중이고 그 중에서도 이 A마이너 피아노 소나타가 특히 오늘날 그렇게 인기가 많은 원인이 아닐까 뭐 이런 얘기를 이렇게 길게 길게 말씀을 드린 거예요. 근데 이제 그 영화 아마듀스를 보더라도 그맨 앞에 살리에리가 그 자살 시도하는 장면에서부터 가장 처음에 이제 그 모자르트 음악이 크게 나오는데 거기서도 결국은 그 25번 G 마이너 어 심포니를 쓰면서 그 드라마를 강조하지 않습니까? 
밀루스포만의 아마데우스라는 영화가 참 대단한 게뭐 여러 가지 대단한 점들이 있습니다만 이 모차르트 일대기를 그리면서 어 모차르트의 그 우리의 귀에 익숙한 곡들만 사용하지 않고 굉장히 그래도 다양한 모차르트가 뭐 작품을 한두 개 남겼습니까? 그 수많은 작품들 중에서 우리 그렇게 많이 흔 익숙하지 않은 곡들까지 다 들이파서 어그 시대성과 잘 반영해서 매치시켜서 모차르트를 듣는 우리 귀를 좀더 넓게 만들어줬다는 점에서도 저는 그 점을 참 크게 인정을 합니다. 물론 그게 이제 밀러스 포만의 본인의 의지였는지 아니면 어 네빌 마리너가 그렇게 옆에서 코치를 해주지 않았을까라는 물론 생각이 듭니다. 그 세인트 마틴 실내악단의 그 상임 지휘자죠. 네빌 마르노 모차르트의 전문가인데. 그 사람이 옆에서 이제 코치를 해줘서 요런 씬에서 요런 음악을 쓰는 게 좋지 않겠느냐. 그래서 이 모차르트 음악에 대해서 더 많은 관심을 갖게 되고, 더 다양한 피아노 곡뿐만 아니라 더 많은 장르의 곡들에 대해서 관심을 갖게 만든 영화가 이제 아마데우스인데, 또 이제 삼천포로 빠지고 있죠. 하여튼, 그 작품의 맨 앞을 담당하고 있는 가장 큰 이미지를 담, 담당하고 있는 이 G 마이너의 그, 그 심포니와 마지막에 모차르트 죽음을 어이 영화의 대말미로 사용하면서 사용된 게 결국 레퀴이죠 모차르트가 남긴 모든 작품군 중에서 가장 그 정멸의 늪을 헤매는 것 같은 슬픔을 나타내는 단조음악의 어 걸작은 레퀴이고또그 직전에 쓴 마적의 오, 그 서곡이고 그렇죠 소나타 하나 설명을 해드리면서 단조 얘기한답시고 지금 뭐 방송 시작하고 벌써 22분 정도가 지나가고 있는데요. 아 일학장이라도 이제 들려드리고 이제 얘기를 계속 하든지 지금 뭐 하는 거냐 너 지금 이렇게 방송 들으시면서 뭐 하자고 지금 이 회차 72회를 하고 있는 거냐 어, 8번 치워주려고 한거 아니었냐 하실 분들이 계실 것 같아서 딱이 맞을 것 같아서 일단 연주를 그럼 해드리도록 하겠습니다. 굉장히 오랜 세월 동안 연습을 했던 소나타입니다. 좋아하니까 다른 사람 좋아하듯이 저도 이거 이 소나타 진짜 좋아하거든요. 근데 진짜 참 오랫동안 연주하더라도 이 마음에 들기 연주가 잘안 돼요. 굉장히 어렵습니다. 이게 균형적인 아무리 무슨 뭐 감정을 이그 직선적으로 표현하고 이랬다고 할 할지언정 그렇다고 해서 이 소나타를 무슨 낭만주의 소나타 치듯이 연주하면 되게 유치해지거든요. 그러니까 굉장히 그 엄격한 그 고전주의의 레귤러 리듬 안에서 뭔가를 정확하게 표현하면서 거기서 안에서 터뜨릴 거다 터뜨리고 해야 되다 보니까 진짜 빡십니다. 연주가 굉장히 엉망이겠습니다만 일단은 이 곡을 듣고 이 A 일자 일단은 1악장을 먼저 듣고 이야기를 이어나가도록 하겠습니다. 1악장 A 마이너고요. 빠르기는 뭐야? 알레그로 마이스토소입니다. 
진짜도 왔다 갔다 하고 여기저기 이빨도 막 빠지고 막 긴장입니다. 뭐 어쨌든 연주를 해드렸습니다. 어, 자 이제 이 곡의 A, B, C, D를 조금 그래도 짚어야 될것 같습니다. 이제 이 곡에 대해서 이제 어디 가서 아는 척을 좀 하실 수 있는 몇 가지를 기본적으로 알려드리도록 하겠습니다. 1778년 초여름에 모차르트가 파리에서 어, 체류하면서 이제 경험을 쌓으려고 이제 어머니하고 여행하던 그 기간에 어, 이 쓰여진 곡인데 그 모차르트의 평생의 이 일대기를 다 되짚어봐도 이때만큼 불운했었던 불행했었던 적이 없었다고 해요. 이제 방점이 뭐냐면 어머니가 돌아가셨어요. 그이 너무나 많은 여행을 이제 하다 보니까 그 당시에는 제가 예전에 그 북해도 에세이를 방송을 해드리면서 한번 해드린 것 같은데 이 얘기를 예전에는 지금같이 그렇게 여행하는 게 어떤 그 즐거움의 어떤 여유와 즐거움과 뭐 경험을 쌓는 그 좋은 것들에 대한 그 대명사이지 않습니까 여행이라는 것 자체가 그 컨셉 자체가 예전에는 굉장히 위험한 것에 대한 컨셉이 더 컸다고 합니다. 옛날처럼 지금처럼 무슨 항생제가 있기를 해요. 가다가 먹을 무슨 해열제가 있기를 해. 여행을 다니다 보면 기본적으로 이동하는데 시간이 너무 많이 걸렸고 뭐 무슨 기껏해야 마차 타고 움직이는 게 전부였기 때문에 얼마나 생각만 하더라도 그 자기 고향인 짤지부르기에서 그 파리까지 그 마차 타고 움직이셨다고 생각을 해보면 정말 끔찍합니다. 그 차를 몰고 가도 굉장히 오래 걸리는데 그 속도에 5분의 1도 안 되는 마차를 타고 가니까 몇날 며칠을 중간중간에 부어가면서 그게 힘든 여행을 많이 어 했죠 막그 아버지가 모차르트를 거의 여행으로 혹사를 시켜서 많은 음악학자들이 그렇게 여행으로 혹사당하지 않았으면 모차르트가 그렇게 서른아홉에 죽었겠느냐 더 오래 살았을 텐데 여행을 너무 많이 한 것이 단명을 한 것에 대한 어떤 큰 원인이 되지 않았냐라고 추천한 사람들도 많습니다 그리고 이제 모차르트가 막상 파리에 와봤더니 일이 잘 풀리지도 않고 자기가 그 머릿속으로 기대했었던 것의 모습과는 많이 달랐었던 장면들이 펼쳐졌고 어 경제적으로도 굉장히 궁핍했었던 시기라고 합니다. 그래서 이제 여러가지 여건들이 좋지 않았고 어머니의 여독도 너무 많이 쌓여서 결국은 착용을 헤매다가 돌아가시는 지경에 이르러서 어 굉장히 마음속으로 여러가지 그 질풍노도와 분노와 아버지에 대한 원망과 아버지를 그렇게 원망했는데 그 와중에 또 레오폴드 모차르트는 또 괜히 또그 와중에 막어 불난 집이 부채질한다고 왜어너 때문에 네가 어머니 간수잘 못해가지고 네가 어머니를 거기서 죽게 만든 거다 막 이런 편지를 보내고 그랬다고 그래요 참 요즘도 이렇게 자식 등골 빼먹는 부모들이 없지는 않습니다만 저는 연예계에 있다 보니까 그런 부모들을 많이 보거든요 사실은 어, 이런 부모들이 이식긴 있어요. 자식의, 어, 그, 이 재능이 너무 자기의 상상을 초월할 정도로 뛰어나버리면 그것에 대한 교묘한 어떤 그, 뭐라 그래야 되나. 
그 열등감이라고 표현하기는 좀 이상하겠습니다만 이상한 히스테리 플러스 자기의 모습을 거기 투영시켜 가지고 마치 자식이 자기의 소유품인 양 이렇게 하는 굉장히 이상한 부모를 제가 최근에도 봤어요 그래서 그뭐제 프로그램 내에서는 아니, 아닙니다만 다른 프로그램 너무 얘기를 많이 하는 것 같은데 하여튼 굉장히 안 좋은 모습도 봐서 제 옆에 앉아있는 선배가 끼, 아주 굉장히 힘들어하시는 모습도 보고 그랬거든요 어, 무슨 소리야 지금 어. 그래서 자기가 꿈꿔왔던 것 같은 멋있는 그런 사회생활이라든가 뭐 이런 거 하고는 거리가 멀게 우왔던 그 지금의 언어로 표현하자면 김치녀죠 김치녀들이 어, 살롱에 앉아가지고 그림 그리고 앉아있을 때 백그라운드 음악으로 피아노나 치고 앉아있고 어, 돈 버는 수단은 그런 거밖에 없었어요 모자르트한테는 아니면은 그 아무런 음악의 재능도 소질도 못도 없고 관심도 없는 그 귀족의 자제들한테 억지로 앉아가지고 음악 피아노 레슨 하고 그렇게 해서 돈 버는 거 그런 순간에 모차르트 본인 스스로가 모차르트 스님 본인 스스로가 자기가 신한테 큰 재능을 받았다는 것을 알고 있었고 그런 재능이 그런 순간에 얼마나 낭비되고 있는가에 대한 그 오멸감과 자괴감이 굉장히 심했었다고 해요. 그런 순간에 나온 작품이 이 8번 소나타 A 마이너입니다. 그 불행의 방점을 찍은 것이 어머니에 대한 죽음, 어머니의 죽음이었고, 그래서 이 시기에 최초로 이제 볼프강 아마데우스 모차르트가 아버지인 레오폴드 모차르트의 말을 안 듣기 시작하는 시기이기도 합니다. 그 베르사유에 가서 오르간 주자로, 어? 내가 자리 잡아놨으니까 거기 가서 어, 돈 제대로 벌고, 이렇게, 그 왕한테, 잘, 프랑스 왕한테 잘 보여, 라고 얘기했는데, 안 가죠. 거기에 가지도 않고. 너 그럴 거면은, 짤츠부르크로 돌아오던가, 라는 아버지의 제안조차도 안 들었어요. 파리가 너무 싫지만, 짤츠부르크, 아버지가 있는 짤츠부르크는 더 싫었던 거죠. 그런, 여러 가지 그 마음속에 그 어지러움과 분노와 격정이, 이락장에잘 녹아 있습니다. 그이 주제를 들어보시면 C 메이저로 되어 있고 오른손이 바쁘게 움직이는데 들어보시면 아시겠지만 메이저로 와도 별로 웨이저 같지도 않아요 이게 뭐 그렇다고 귀에 명확하게 들리는 모차르트스러운 어떤 멜로디한 노래 선율이 들리는 것도 아니고 그런 면에서 보면 굉장히 베토벤스럽기도 하고 약간 쇼팽스럽기도 하고 그렇죠 이 작품은 자이 악장을 연주해 보겠습니다 이 악장은 이제 약간 정신을 좀 차리는데 이학장에서도 들어보면 중간 부분을 보면 1학장이나 3학장에 들어있는 그 마이너의 그 격분이 이학장에서조차 나타납니다. 그런 면에 있어서 굉장히 독특한 악장이 나갈 수 있고 어, 많은 사람들이 입을 모아서 모차르트 피아노 소나타 중에서 제일 잘 쓰인 이학장 중에 이거하고 그 다음에 자 나중에 들려드리게 될 12번의 이학장그두 개의 이학장 느린 악장을 걸작으로 뽑거든요. 한번 연주해 보도록 하겠습니다. 굉장히 좋아하는 악장이기도 합니다. F 메이저로 되어 있습니다. 안단테 칸타빌레 콘 에스프레시오네 안단테 칸타빌레로 연주하는데 노래하듯이 많은 감정을 섞어서 이런 지시표가 되어 있네요. 
안녕하세요. 저는 피아니스트 손여름입니다. 어, 어, 피아노홀릭 팟캐스트 여러분 처음 인사드리는데 어, 팟캐스트 들어주셔서 너무 감사하고 많이 사랑해 주셨으면 좋겠습니다. 만에 공지 한번 해보겠습니다. 이 블로그에 글 남겨주신 어, 패널릭 팬분 중에 캐무걸님께서 이제 쥐약도 안 되면 팟캐스트를 뭘로 들어야 하는 건지요? 갑자기 또 이것저것 뒤지고 있네요. 유유 이렇게 해주셨는데 어, 제가 이거를 이 댓글을 보고 깜짝 놀라가지고서는 플레이스테이션 들어가지고 이것저것 다 다운받아가지고 확인을 해봤는데 어, 피아노홀링을 아직 들수 있는 그 어플리케이션은 많습니다. 어, 제가 좀 정리를 해서 말씀을 드려보면은 일단 기본적으로 아이폰 쓰시는 분들은 아이튠스에서는 계속 서비스가 됐으니까 되고 있으니까 문제가 없으리라고 보고요 음, 라디오인이라는 팟캐스트 어플리케이션으로도 들으실 수 있고 그 다음에 팟캐스트 라디오 팟 이것도 되고 그 다음에 플레이어 FM 이것도 되고 어, 더블 팟 팟캐스트 어딕트 쥐약? 쥐약도 됩니다. 쥐약이 왜 안된다고 하신지 모르겠는데 이런 웬만한 어플리케이션으로 다그 제가 업로드하고 있는 피아노올릭은 아주 뭐 문제없이 잘 올라가고 있고 문제가 있는게 이제 뭐냐면은 캐스트박스라는 팟캐스트 이 어플리케이션은 60회까지 밖에 없더라고요그 다음에 파티라는 어 어플리케이션은 64회까지만 또 올라가 있어요. 이게 왜 그런지 모르겠는데 이두 개는 그렇게 또 한정적인 게 있고 안 되는 것들을 보면 올 팟캐스트로는 안 되고 그 다음에 어 캔디 팟캐스트 이것도 피아노릭을 어 찾아보실 수가 없습니다. 나머지에는 다 돼요. 자 그리고 그 다음에 제일 중요한 게 뭐냐면 팟빵에서 이제 이게 안 올리는 건데 이 팟빵이 굉장히 이 팟캐스트의 메인 그 스테이션으로 군림을 하면서. 어, 많은 광고 수익을 올리면서 이게 저작권의 문제가 되면 나중에 자기네들이 독박을 쓸수 있을 것 같아서 음악을 사용하는 팟캐스트를 다 일방적으로 지워버림과 동시에 그래서 이제 팟빵에서 지워지면서 이제 이 팟빵에서 바로 받아가지고 똑같이 올리는 몇 개의 팟캐스트 이 어플리케이션 스테이션들에서 이제 피아노 홀릭이 발견이 안 되는 불상사들이 생기게 된 거죠. 전 걱정이 되시면 제가 그냥 올리는 그 업로드 시키는 URL을 제 블로그에 그냥 올려 놓을 테니까 거기 들어오셔가지고 그거 그냥 클릭하시면 바로 그냥 들을 수 있게 만들어 놓을 테니까 걱정 안 하셔도 됩니다. 자, 제 방송에 대해서 의견이 있으시거나 사연, 신청곡 등 있으신 분들은, 어, 지금 이런저런 팟캐스트 어플리케이션이 지금 산발적으로 사용되고 있기 때문에 그 어플리케이션에 있는 게시판에다 올려주시면 제가 다 그걸 일일이 다 들어가 볼 수가 없어요. 그러니까 어, 제 블로그에다가 어, 올려주시면 블로그 댓글을 가장 먼저 읽으니까 거기서 반영하도록 하겠고요 아니면 은 페이스북에 들어오셔가지고 저를 찾으시면 제가 제 페이스북이 있으니까 저를 페이스북에서 어떻게 찾으시냐면 은 어, 김영옥 그, 그리고 피아노홀릭 영어로 P-I-A-N-O-H-O-L-I-C로 검색을 하시면 제 페이스북이 있거든요 
제가 그 블로그에다가 새로운 에피소드를 업로드했다고 게시글을 올리면 제가 연결을 시켜놓기 때문에 제그 페이스북에도 그 자동으로 올라가요. 핸드폰에서 바로바로 바로 아 이게 피아노 홀릭이 새로 올라왔구나라고 알림을 들으시, 들으시고 싶으신 분들은 제 블로그를 팔로우하셔도 되고 제 페이스북을 팔로우하셔도 좋습니다. 페이스북이나 블로그에 게시판에 글을 남겨주시면 어, 반영을 하도록 하겠습니다. 또 저의 미천한 연주를 어, 고음질로 소장하고 싶으신 분들은 어, 바이닐 바이닐 B-I-N-I-L 이라는 음원 사이트를 통해서 발표한 저의 음반들을 다운받으시면 되겠습니다. 거기 뭐 바하 음반이라든가 어, 프랑스 피아노 음악 음반이라든가 뭐 이런 유치한 <웃음> 저의 연주가 슈베르트 뭐 즉흥곡 전집이라든가 이런 것들이 꼴사납게 올라와 있으니까 다운받아주시면 작게 어, 이 팟캐스트를 후원해주시는 걸로 제가 감사를 드리겠고요. 아, 이제 많은 분들이 다 알고 계시겠지만 이 팟캐스트는 제가 쓴책 피아노 훌릭에 대한 스피노프 버전이죠. 제 책을 제 서명분으로 소장하고 싶으신 분들은 제그 블로그에 들어가 보시면 어, 책을 주문하는 메뉴가 있습니다. 거기에 귀속말로 어, 책을 주문해 주시면 거기 보면 어떻게 주문하는지 다 위에다가 써놨으니까 제 책을 제 서명분으로 받아보실 수도 있겠습니다. 진짜 오랜만에 공지해봤네요. 여러분들도 한번 만나볼까요? 베이킹걸림이 6월 25일날 어, 댓글을 올려주신 게 혹시 오늘 스타필드 별마당이라는 곳에서 연주하셨어요? 어떤 분이 올린 글에 김영욱 피아니스트라고 했어요. 김영욱이라는 피아니스트가 있네요. 네, 제가 스타필드 별마당에서 연주를 할 일이 없죠. <웃음> 저는 아닙니다. 저는 팟캐스트 피아노 홀릭에서 연주하는 곳 외에 어, 연주하는 데가 없습니다 네. 추이랑님이 댓글로 인사드리는 건 처음인데 업데이 반가워서 이렇게 남겨요 저는 미술을 공부하는 학생인데 피디님의 유쾌한 수다 들으면서 머리도 식히고 또 묘하게 맞닿아 있는 지점이 있어서 자극도 받고 있습니다 바쁘신데 잊지 않고 업데이트 해주셔서 고맙습니다 오늘 학교 가는 길이 즐거울 것 같아요 혹시 댓글 소개될까봐 미리 부탁드립니다. 닉네임은 R2로 불러주세요. R2님. 네. 읽어주실 거죠? 읽었습니다. 캔딜라이트님이 또 반갑습니다. 남겨주셨고 번저엄마님 오랜만이네요. 더운데 건강하게 잘 지내시죠? 오랜만에 뵈니 반가워요. 방송 잘 듣겠습니다. 해주셨습니다. 감사합니다. 베이킹걸림이 또 여기다 올려주셨네요 뭐라고 600년만에 반가운 방송 늘 좋은 연주 잘 들었습니다 여전히 재밌고 유익해서 바쁘다는 핑계로 편으로 덮어놓은 지 어언수개월 다시 약보를 마주하고 싶어지게 하네요 어려서 편으로 못 배운 게 후회가 있지만 최소 몇 곡은 안 보여야 된다는 피디님의 의견에 동의하므로 꼭 도전해 보렵니다 어, 비유가 좀 그렇지만 호련히 떠난 옛 남친에게서 온 소식처럼 방송 덕분에 기분이 들뜨는 하루가 될것 같아요. 
피디님도 건강에 유의하시고 또 방송 올라가기를 기대해 봅니다. 네, 영광이네요. 저를 빗대어서 옛 남친에게 온 소식에 비유를 해주셔서 아주 영광입니다. 피아노쟁이님께서 안녕하세요, 김피디님 저 갱이입니다. 어, 이 이걸 바꾸셨네요. 갱이보다는 피아노쟁이가 좀 낫네요. 어, 피디님께서 팟빵을 또 치셨다는 소식을 들으니. 너무 반갑습니다. 팟빵에서는 안 나옵니다. 많이 바쁘시지요? 이제 좀 여유가 생기셨는지요? 아니요. 더 많이 바빠졌고요. 어, 앞으로 더 바빠질 것 같아서 지금 어떻게 아무도 없는 무인도로 도망을 가야 되나 지금 이렇게 생각하고 있습니다. 아직 방송은 못 들었지만 잘 들으려고 핸드폰에 다운로드 해두고 있습니다. 잘 듣도록 하겠습니다. 감사합니다. 해주셨습니다. 감사해요. 음, 메리데이님께서 팟캐스트 방송 베트남에서부터 쭉잘 듣고 있었어요. 베트남에서 들으셨나요? 판두, 판듀 2도 재밌게 시청하고 있고요. 감사합니다. 최근 한국에 들어와서 어, 병원에 입원 있으면서 팟캐스트 다시 듣고 있습니다. 어디 편찮으신가 봐요. 재밌는 피디님 말 방송 들으니까 힘도 나고 우울했던 마음도 치유받고 하네요. 태연하게 되시면 다시 피아노 치는 것도 하고 싶습니다. 모짜르트 소나타 잘 감상할게요. 방송 자주 올려주세요. 해주셨습니다. 쾌유를 들겠습니다. 외국에 계신 분인데 어, 병 때문에 귀국을 한것 같아서 약간 마음이 불안합니다만 케어하실 것이라고 믿습니다. 릴리아느님께서 요즘 피아노 다시 치면서 연습하는 부분 지난 방송 책이랑 함께 복습을 하고 있는데 딱 업데이트를 해주시네요. 감사합니다. 해주셨어요. 고맙습니다. 해피클라라님 새로운 회차 너무 너무 반갑네요. 방송 잘 들었습니다. 전 피디님은 전부 다안 보여서 치시는 줄 에이 설마 에이 불가능합니다. 예전에 마스터 클래스 방송에서였나요? 안 보는 기본이라고 하셔서 반성을 많이 했거든요. 하셨어요. 네, 아, <웃음> 죄송합니다. 아, 그 뭐냐면 그 저한테 녹음을 해서 보내주실 정도로 이 만인 앞에서 연주를 들려 드릴 정도의 레파토리라고 하면 그건 안 보러 하는 게 맞다라고 말씀을 정정 이야기를 정정해드리도록 하겠습니다. 어쨌든 안보 해보려고 노력하는 것만으로도 실력이 많이 느는 것 같더라고요. 그만큼 연습을 많이 하게 되어서겠죠. 앞으로도 방송 자주 올려주세요. 특히나 이 기교적으로 어려운 곡은 어, 안보를 하는 것이 어, 곡의 마스터링에 도움이 많이 되고 사실은 안 틀리고 치는 것 자체로만의 수준까지만 연습을 하더라도 그냥 외우기 싫어도 외워지죠. 너무 어려운 곡들은 그런 이야기입니다. 질투의 화신이라는 재미는 이익을 가지고 계신 분들이시네요. 방송 잘 들었습니다. 간만에 들어서 그런지 더더욱 반가웠습니다. 해주셨어요. 감사드리고요. 영은님 방송 잘 들었습니다. 순서 이야기는 좀 찔리네요. 아 이분이 아마 13번 먼저 해달라고 했었던 분인 것 같은데 네 순서 들어가겠습니다. 음 평화님께서 또 저도 모차르트 페르소나타 13번을 제일 제일 좋아합니다. 13번을 잘 쳐보고 싶어요. 그런데 어렵네요. 피디님 13번 연주해 주실래를 기다립니다. 13번만큼은 아니지만 12번도 참 좋아요. 특히 3악장 정말 좋아합니다. 해주셨어요. 피아노 모차르트 페르소나타 13번을 좋아하실 정도면은 이 피아노 음악에 대한 내공이 있으신 분들이죠. 그게 전혀 유명한 곡이 아니거든요. 근데 아주 쳐보신 분들만 아시겠지만 굉장히 명작입니다. 완벽한 작품이에요. 나중에 소개시켜드리겠죠. 13번째 방송에서 당연히. 피디님 질문 있어요. 피디님도 연, 피아노 연습하다가 좌절하실 때가 혹시 있으신가요? 저는 자주 있습니다. 그럴 때가 있으면 좌절을 어떻게 극복하시는지 팁이나 조언 부탁드리겠습니다. 해주셨어요. 
이거는 어 제가 어 너무 바쁘고 힘들 때는 대곡을 못 치겠더라 라는 어 이야기를 답글로 해드렸는데 요거는 제가 나중에 모차르트 피아노 소나타 시리즈 끝나고 제가 요즘에 미친듯이는 아니지만 그래도 피아노를 치는 시간이 너무 없는 것이 안타까운 관계로 그래도 꼭 시간을 짬을 내서 쳐야겠다는 마음을 먹고 연습하고 있는 게 슈베르트의 아크에한테거든요 그거 전곡 연주해 드리면서 이 얘기를 정확하게 해드리겠습니다 무슨 얘기인지 감사드리겠습니다 케어 휴먼님 감사합니다 김피디님 너무 오랜만에 연주 듣게 되네요 안보 얘기 완전 동감입니다 초등학교 때 쳤던 곡과 입시곡들은 손이 가는데 대학 들어간 후에 배운 곡들은 기억이 안 나요 심지어 졸업 연주곡도 가물가물합니다 제 나름대로의 결론은 부담감을 느낀 곡들은 잊혀지는 것 같아요 즐겨야 내 곡이 되나봐요 아 진짜 맞는 말씀인 것 같습니다 자 댓글들 감사드리고요 사막장 마저 들어가겠습니다 사막장은 굉장히 빠른 속도인 프레스토로 쓰여져 있고 어... 전체적으로 봤을 때 아까 잠깐 들려드렸었던 이 모차르트 교향곡 40번 G마이너하고 전체적인 어떤 이 흐름이 비슷합니다. 1악장 어, 3악장의 모습도 그렇고 2악장에서 약간 긴장이 풀어지는 그 로만사 같은 느낌이 들어오는 것도 마찬가지고 약간 비슷해서 이 곡이 그 곡의 스케치가 되지 않았나 이 피아노 소나타가 나중에 등장하게 될 교향곡의 어떤 그 전신이 아닌가라는 생각을 저는 하면서 연습을 했었거든요. 그래서 이제 3악장이 이제 그 프레스로 연주되는 격렬한 악장으로 되어 있습니다. 얼핏 들으면은 그 베토벤 템페스트 3악장하고도 어떤 느낌이 좀 비슷해요. 뭔가 막 말이 달려가는 것 같은 느낌처럼 이게 되어 있는 어떤 그런 그 3박자 베이스의 어떤 그 격렬한 달려감 이런 것들이 일맥상통하는 부분들도 있고 하여튼 쇼팽의 작품군으로도 그렇고 아이고 죄송합니다. 잠깐 소음이 강아지가 갑자기 방에 들어와서 제가 방에만 에어컨을 켜놨더니 여기가 시원하니까 자꾸 여기 들어와서 자려고 그런 것자 거기서 네. 하여튼 이 사막장이 뭐 무슨 얘기가 지금 행복에 갑자기 처밀려 들어오느라고 제가 좀못 얘기를 하다가 네 어, 하여튼 오늘은 이이 작품 자체가 갖고 있는 매력에 대한 설명을 또다 드려야 되고 이걸 굳이 뭐 곡을 다 분해해가지고 뭐 이런 주제는 이랬고 이 주제는 이렇게 되고 피아노를 쳐가면서 연습해드리는 것보다는 얽혀있는 이야기도 많고 모차르트 단조 음악에 대한 이야기들도 어 어떤 성격의 느낌이 있는 것인지 어떤 의미인 것인지 모차르트한테 마이너라는 것이 이런 얘기를 해드리면서 오늘 방송을 해드리는 것도 나쁘지 않다고 생각했습니다 어... 방송은 계속되고 있고 제가 하고 있는 TV방송도 계속되고 있고 어이 날씨도 더욱더 더워지고 있습니다. 그 섬유유행제를 많이 넣지 않고 빨래를 널면 은 빨래에서 걸레 냄새가 나는 아주 짜증이 나는 계절이 앞으로 한두달 연속될 예정이죠. 복날에 어 닭이라도 좀 챙겨두시고 나이를 조금 먹다 보니까 때돼서 뭐안 챙겨 먹왜 복날 때 그런 걸 챙겨 먹는지에 대한 것이 몸으로 느껴지는 나이가 되고 마른 것 같습니다. 네. 좀 서글프지만 어쩌겠습니까? 기운 내서 이제 이겨내야 되겠죠. 네, 아 여러분들도 몸 보신 줄 아시고 초복 중복 말복 삼복 잘 지내시면서 항상 음악과 함께 어, 
늘어지지 않는 일상이 계속되도록 한번 화이팅 외쳐드리겠습니다. 어, 일상의 모든 작은 기억들이 나중에 훗날 먼 훗날 추억이 될수 있도록 우리 모두 하루하루에 홀릭하도록 합시다. 피아노 홀릭의 김인영 오피디였고요. 다음번에 9번 디메이저 소나타 6번 뒤른지 소나타와 비스무리한 약간 자매품 같은 소나타인데 어, 아주 사막장의 매력적인 소나타거든요. 그 소나타 연주해드리면서 돌아오도록 하겠습니다. 자 저는 마지막으로 사막장 연주하면서 꺼지겠습니다. 자 다음 시간에 뵙겠습니다. 김용호 피디였습니다. Thank you.